0: Hello， 大家好，哦，我是那个上班不要看的瓜吉，今天是那个人生晚场 EP 六十五临时野外露出的这个二零一八年中回顾哦。<笑>我现在在一个非常神秘的一个地方，然后我现在在台南。哦哦哦，没事没事，您请坐。不会不会不会不会不会不会。拜拜。谢谢，拜拜拜拜。我现在在那个。台南，然后是在一个很神秘的地方，然后应该应该很难从店的外观就找到我，因为其实我刚刚本来是要去 T C R C， T C R C 是台南一个算是蛮有名的一个酒吧，我以前也有来过，但是因为我今天我实在是太累了，所以我一回到饭店我就先睡着了，等到我醒过来的时候已经是七点半，那 T C R C 通常是七点就要去排队后位进去，它是不可以预约的，所以。我七点半去，其实已经太晚，所以已经没有多余的位置。可是那边的店员呢，看到我，他就跟我说，他就跟我说，呃，那个，其实他们老板最近有新开了一间店，但这间店呢，现在目前哦是刻意没有设置 FB 的粉砖，然后也没有 Instagram， 没有任何社群的账号，然后在网络上也没有地标，你在 Google Map 上找不到这个地方。然后呢，是一个低调经营中的一家店。那他就给了我地址，说如果你想的话，你可以去那里看看。哦，那我因为因为既然他们这么低调，所以我也不要讲店的名字好了，讲也也也在地图上是找不到了，所以我就现在在这间店的门口。然后因为本来是我是应该回到饭店去准备直播的，但是因为对我老婆来讲，我老婆就觉得哇，没去过的店，而且而且还没有对外公开，那不去太可惜了，所以我就跟他进来了，所以所以现在我就在这间店里面。对，这个是一个算是比较私人的地方，哎，不然你没有没有没有到私人会所、啊，它也是一个公开的营业场所。其实我想在台南还是蛮多人可能知道这里是哪里的，但是就是不是那么的大张旗鼓的让很多人知道的感觉。嗯，我刚刚有特别问过说这边可以拍照吗？他说还 OK， 所以我想应该是没关系吧。OK， 所以好了，我现在就在这个这个地方，然后。呃，今天是我的二零一八年中回顾哦，因为今天大概就是二零一八的，不是大概了，就是哦二零一八年的最后一天，所以我觉得可以来聊一聊二零一八年到底发生了什么离谱的事情。二零一八真的很夸张，做了好多好奇怪的事情哦。最奇怪的事情当然就是我选上市议员这件事啊，然后，然后这礼拜算是我的新生训练，第一刚开始进到市议会里面去工作，嗯，然后，呃。市议会的第一天会期的晚上，其实是那个有一个聚餐，然后他邀请了就是市政府的各局处的首长，哦，包含柯文哲在内，然后呢还有邀请很多的市议员到这边去一起吃饭，那就是吃一些呃很简单的一些盒菜啦，不是什么了不起的地方哦，没有什么特别的什么山珍海味之类，就一般一般的那种，那种那种聚餐的一个场合。但是因为在里面，其实大部分的人我都不认识。而且局处首长还有各局处的联络的人实在太多了，现场大概有几百人吧，每个人的名字我都还记不下来，就一直不停地有各式各样的名片递过来。然后现场的很多市议员，他们可能呃比较资深的彼此都认识，可是我其实谁都不算是真的认识，可能在报纸上有看过他的名字，可是那不叫做认识那个人，所以我也不好意思，不知道该怎么跟他们聊什么样的东西。然后在我隔壁的隔壁桌是苗博雅，我们两个人都算是。在议会上都算是比较知浅，然后比较孤鸟型的人了，所以到了呃聚餐开始后的大概十分钟，他就突然之间传简讯给我，他就说：“哎、欸，你现在在干嘛？哦，我现在怎么样？”我们两个人就突然之间就是隔着大概只有十公尺的距离，一直在线上开始聊天起来。那个时候我觉得自己好可怜哦，就是你知道吗？就好像是在那个 party 的现场，然后你觉得自己很很不受欢迎。然后，然后，然后，所以你就跟了跟你一样边缘的那个人，开始透过在线上聊天的方式，来排解自己内心那种孤独或者是边缘的感觉。所以我跟他聊到一半，我就心想说，不能再这样下去。如果我再继续哦、呃、一直这样子讲话的话，哇，我真的超级逊，就是会觉得好像就是因为你不得已，所以你才只好跟。跟一些莫名其妙的人，然后，然后在那边一直聊天。其实，在市议会，嗯、呃，有一个、有一个、有一个呃，有一个东西叫做党团跟执询组，那。那个党团跟执询组的意思就是说，党团就是像你是民进党，民进党的党团嘛；时代力量有时代力量党团嘛。三个人以上才可以成立一个党团。那成立党团的话，它会有额外的一些补助，还有可能会有党团的一些办公室。然后你可以一起在在这个议会上针对一些议题，以党团的身份去互相进行协商。那像我们这种没有没有党派的，当然就无法成立党团。但是我也可以选择加入任意一个党团，不一定要加入那个党派，但可以加入他的党团一起运作。那除了党团之外，还有所谓的执询组。因为譬如说，局来讲，一般的咨询一次是十八分钟，可十八分钟是很快，你可能还问不到什么重点，一下就过去了。所以通常来讲，大家都会成立一个咨询组，你可能会找几个跟你志趣比较相投的人，成立一个咨询组。譬如说，像上一届的话，高佳瑜跟王维忠就是一个咨询组，所以你们就可以共享那个十八分钟。一个人有十八分钟，两个人加起来就有三十六分钟，三个人的话呢？就五十四分钟，所以你的执执询组人越多，你就可以针对特定的议题有越多的时间去进行执询，所以执询组是有一个好处的。那目前我没有任何的执询组，所以想当然尔的，我的我的我的助理就问我说：“你想要跟谁成立执询组？”那因为现在没有执询组的人其实不多，那最有可能的，其实言讲起来其实就苗博雅，没办法，其实跟我在很多社会议题上，其实也是蛮接近的。所以我觉得跟他成立执行组也是蛮好的一个想 法， 可我现在还没问他了。然后我那时 候， 可是我内心就忍不住跟那 个， 后来就忍不住跟我的助理讲 说， 如果我真的跑去找苗博雅成立执行 组， 是不是真的就表示我无法突破我的同温 层？ 然后 呢， 就是那种 party 里面那种可怜的小宅 男， 然后 呢， 只能躲在就是小圈圈里面互相取暖。我感觉有一种很可怜的感觉。我 说， 如果我真的要做这件事情 吗？ 还是我应该要努力的跨出那一 步？ 那个呃，在议会的第一天，坐在我旁边的是呃国民党籍的老议员，叫做陈永德。然后，陈永德他呃非常的友善的主动跟我提起质询组组的组的事情。然后他的质询组之前有一个成员是欧阳龙，但欧阳龙已经离开了，但是还有其他三四个成员了，还包含应小薇哦，他们是同一个质询组的。然后所以他就有跟我说。他就跟我讲完了咨询组的规则，其实我知道，不过还是很感谢他跟我讲。他就说：“哎、欸，你要记得找一个咨询组哦，对你工作会比较方便哦。”这个时候，应小薇突然提起了一个话题，他就说：“你知道，哎、欸，对了，欧阳龙现在不在了，所以我们咨询组就少了一个人。我们有我们有需要再找新的人吗？”他只是这样问一下，我们有要找新的人吗？不表示他又有要,要找我的意思。可是当下那个那个我在现场对话的那个感觉，很有一种就是。所以你要找他吗？可是马上那个陈友德又接了一句说：“没有啦，我觉得少他一个也没关系啊，我们现在人也很够了，不需要多人哦、喔。”然后<笑>你知道，我内心就有一种天哪，这是高中校园吗？就是好像是那种毕业旅行分组，然后人家那边问说：“哎、欸，你觉得我们这组需要多一个人吗？”然后因为我在旁边看起来是很不受欢迎的小孩，所以马上说：“不用，不用，不用哦、喔，不用找他来。”就是我觉得你知道，我那个内心就就是会有这种。哇！不过不过，我觉得大家都很友善啦哦，就是都会提供我一些，会给我一些建议哦、喔。不过说真，讲是这样讲啦，市议会的第一天啊，我觉得最可怜的其实不是我哦、喔。我个人观察，市议会第一天，我个人最让我觉得配得上就是边缘可怜人的感觉的人，其实是柯文哲。因为，哈，你好，你好。我觉得最有那个科，这个感觉是柯文哲。为什么这么说呢？因为当天晚上聚餐的时候，呃，大概聚餐到差不多三分之一，呃，中段的时候，其实大家就开始互相敬酒喝酒。其实有在职场上经历过这种商务场合的都知道，其实只要到了这个聚餐到了中段。不能等到后段才开始，可能前三分之一就开始了，开始会逐桌敬酒，然后呢去跟大家寒暄打招呼，哦，就是所有的人都会做这件事情，除非你就是一个边缘人。那当然，柯文哲也在他的幕僚的代理下做了这件事情。可他做完敬酒的动作之后，他突然就一个人跑上了舞台，因为现场准备卡拉 OK， 他就拿着卡拉 OK 开始的那个麦克风开始唱歌。我本来以为这是一个预先安排好的一个一个桥段，就是让柯文哲献唱，然后呢，作为一个现场娱乐嘉宾的一个活动，然后所以他唱完之后，第一首之后，大家当然就鼓掌鼓掌，哦，柯文哲唱歌耶！ Yeah! 可接着呢，他居然没有要下去，第二首歌就来了，他就跟着继续唱，然后第二第二首第一首唱完，大家是耶、yeah! 鼓掌，然后我以为他要走了，没有，第三首他又开始跟着唱，然后唱到第三首的时候，台下的人都已经是。喝酒喝到翻了，没有人在鸟他，所以接下来鼓掌声越来越小。到第四、第五首的时候，已经没有人在鼓掌了，他就一个老人在上面唱歌。他唱到第六首的时候，所有的人下面都在那边敬酒，就他一个人一直在那边唱唱唱唱。他说：“他唱到第六首，这合理吗？这个人到底在做什么？”然后呢，他还没有结束，哎，他大概起码唱了十首才走下来。我音想：“这个老人太好笑了吧？”就是我以为，哦，这是一个预先安排好的桥段。他是他是勉为其难的想要唱歌给大家听，可是没有，他真的想唱歌，他真的，他真的唱翻天。正常正常，如果他不想唱的话，怎么可能唱超过十首？然后没有人理他，他就一一直在上面唱，超超级好笑。嗯，就是，所以所以比起来，我就觉得，哎、欸，我自己好像没有那么边缘，那么可怜哦。嗯<笑>，我今天也一点，就是哦，柯文哲真的是，所以我我觉得啦，我还好，我并没有感受到自己在这个新的班级里面，六十三个人的市议会里面，我觉得自己特别寂寞。其实大家对我还挺好的，很多人其实，在选前讲了我蛮多坏话的，可是到了现场，哎、欸，其实大家都蛮友善的，都讲了很多很好听的话。那第二天的会议结束。然后，民进党籍的洪建义就拿着一张报名表问我说：“要不要参加？”他是今年四月的一个马拉松的比赛。他就问我说：“哎，你会跑步吗？”我说：“我平常没有在跑步，但是我会骑单车。哦，有算是有在运动啊，但跑步不太行。”那他就说：“我看你就是可以跑啦。哦，四月跟我们一起去跑马拉松吧。”然后呢，今天早上他就送了报名表，助理送到我的办公室来。然后呢，四月我就是要去跟他们参加马拉松比赛。老实讲，我真的不太会跑。去年啊，不是今年。呃，今年的年初我有参加一个 r e e b o 举办的马拉松比赛，然后当天我跟 Duncan 还有跟肖搞一起跑，还有上班不要看人一起跑啦、啊。然后，可是最后因为体力不支，所以我最后都跟肖搞混在一起。然后我们两个人都在五点五到六公里之间呢，就就出局了，就结束了。所以简单来讲，我们大概总共就跑不到六公里这样子。然后我现在要跟人家去跑马拉松，三小，哦，幸好是四月哦，还有时间练习一下。<笑>我居然要去跑马拉松，但是问题是我心里是这样想啦，人家这样子邀请我，就是,是就好像在班上很受欢迎的橄榄球队的队长学生，然后呢非常阳光，他主动说，哎、欸，走。我们一起去参加体育竞赛，如果这时候你在那边唧唧歪歪的说不要不要不要，这样子你怎么能够跟大家打成一片？所以我觉得这个要参加必然是一定要的了、哦、所以，但希望我这一次呢能够稍微的跑得不要那么的丢脸哦。我不知道行不行啊？希望可以。嗯，大概是，大概是这样。哈<笑>、啊、好啦，哎、欸、我。走进去，店里面，因为我老婆还在里面，我看一下，她没有帮我点酒。哎、欸，所以你有帮我点东西吗？你点了什么？你点了什么？啊哦，他真的有，对不对？啊、uh, ，Espresso Martini， 耶、yeah, ，我老婆帮我点了一杯 Espresso Martini。我不知道，也听得到吗？没事没事，好，谢谢谢谢谢谢，没关系，不知道不重不重要，不是很重要，啊，啊，很好吃的气。加好，我等一下再进来哦。好。我等一下再过来，因为反正酒也还没来。好，我刚刚是在那个这家店，呃，我不知道你们讲他的名字，因为就说老板现在在低调状态，所以我可能还是不要讲他的名字好了。然后我刚,刚，我老婆帮我点了一杯 espresso martini。有人说我在点的是 dry martini， 其实不是，哦，是 espresso martini， 是一个有带有咖啡的酒啊。我记得以前在 T C R C 的时候好像有点过。那总之呢，其实，在这家店里面好像也有。因为我们进来的时候发现，其实运气还蛮好的。然后，因为我们去不成 T C R C， 可是在他们辗转介绍之下，来到这一家有点略带神秘的一家店。但是他的，我们发现他的 bartender。呃，其实是之前我们在 T C R C 遇过的主八天的，所以简单来讲，我想这边的水准应该是不会太差。哎、欸，有人猜到是哪一家店的、欸、啊？哈哈、哎啊，后面有名字，<笑>后面居有名字，也太好笑了吧？哦，好啊，那那那那那就是八烘了，对了，这一家，但是他在 Google Map 上是找不到的。那接下来就是，好了，我跟你讲， 2 0 1 8年呢，到底有什么重要的事情呢？我觉得第一件重要的事情，当然是一月哦。上班不要看搬家嘛，上班不要看搬家哦。那阵子真的是辛苦大家了，因为上班不要看过去三年每年都搬一次家，然后呢，尤其是汤马斯，汤马斯已经搬家搬到想吐了，你知道？然后，但运气很好的是。其实可能很多人知道，就是我们当初搬家搬到这里来的时候，然后其实房东本身呢也是上班不要看的观众，所以他还蛮照顾我们的，给了我们很多的帮助。那上班不要看现在的办公室呢，总总总大小面积是五十八平。那五十八平当初他这个房东租给我们的时候，他的附带条件唯一的附带条件就是，这五十八平里面要留下八平给这个房东作为他的办公室。因为房东本身也是一个自由接案的人一个 freelancer， 所以他会呃做一些接一些设计案件。那所以他平常可能都是在家或在咖啡厅工作。但是因为现在他可能把这个家里面的一个一个房地产拿来出租，所以他很希他希望能够就是也保留一个八平做他个人的一个工作室这样。然后所以我们时常在上班的时候，然后角落就是我们的房东太太哦，房东房东太太就在。那个角落里面跟着我们一起上班，但他很少干扰我们，就是他都做自己的事情，也不会说我们怎么很吵啊，或是很脏啊，或是弄坏什么东西啊，没有，他就是一个人在旁边安静地做他的事情，所以算是就是非常 nice 的一个房东太太。然后，然后上一次我们那个忠孝东路走九遍的时候，有一些观众可能有有发现，就是在最后一趟的时候，房东太太其实也出现了。我那时候整个吓到，还说：“哟，房东太太怎么出现？”她就在旁边跳来跳去的，然后非常可爱，就是我们的房东太太。然后，然后房东太太她，呃，在忠孝东路走九遍之后，哦，跟我讲了一句话，让我觉得其实蛮蛮感人的啦。就是她说，她说她其实过去这一年，她很感谢上班不要看，然后呢，租了这个办公室，然后租了这个空间。他说：“他因为他有时候个人结案的关系，可能有时候工作不是很顺利哦。然后呢，譬如说可能跟外包的厂商哦有一些沟通上比较困难的地方，或者是种种的困困难啦问问题，他心情比较低落、比较沮丧的时候，因为他只有一个人哦在负担整个工作室的一个工作，所以他一个人很寂寞，然后所以他没有人可以哭诉。可是直到只要听到这个办公室的外面很多人在那边嘻嘻闹闹，就是闹哄哄的样子。”他就觉得很疗愈，他就觉得他不是一个人，所以他很感谢上班不要看也在这个地方。哇，听了这句话，我内心就有一种啊，这样这样，房东太太，我这辈子怎么好意思离开你？房东太太真的是人太好了。然后，嗯，而且房东太太，房东太太其实和呃在拍比比的那支影片的时候。呃 ，BB 就是那个、呃、那个爽皮的时候，我们曾经有第一个，我们有找，我们不是有一段是找美术班来，有呃有一支影片叫找美术班来看我们的影片，就是看他们看完我们影片之后的反应嘛。那时候找了显编啊，然后阿明啊，哦来看那个那个我们的那个 BB 那支影片。但其实一开始我们第一个找来看的人，不是显编，也不是阿明，其实是我们的房东太太。房东太太的反应超级可爱。可是后来房东太太想一想，她觉得她不想，呃，太过招摇曝光在大家的面前，所以我们最后就选择把这些段落完全剪掉，哦，就没有露出了，这一点有点可惜了，但是，但她本人是真的蛮可爱的。哎<笑>、欸，啊。谢。啊啊 啊！ 血比比不要 看， 不是爽 皮， 我讲错 了， 哇， 完蛋 了！ 比比不要看是台 酒， 台酒的那个 (笑)、那个、那个、那个精酿啤酒 啊！ 我 血， 我 血， 我 血， 我讲错 了， 我拍 谁？ 我对不起大家。所以我 想， 那个搬家大概就是我们第一 件， 我觉得还蛮重要的事情吧。然后。我觉得我们今年的发生的第二件重要的事情，就是 AK 离开了，然后蔡哥加入，然后其实我觉得很多人啊，呃，都感觉得到，就是说，其实上班不要看每个不同的成员负担了不同的责任啊、呃，不同的角色，呃、每个人都是人人物设定是略有一点不同的，不只是性格的不同，其实代表的功能也不一样。譬如说，我很久以前就有讲过，在二零一七年我们做《美食废人》的时候，很多人都误以为《美食废人》的主角是瓜吉，虽然的确他在画面上出现的是最多的，但其实我一直都认为，《美食废人》当然瓜吉是一个非常重要的角色，但是真正控制整个影片的节奏、flow 的主持人其实是超哥。哦，超哥负责在。荧幕的背后哦，做这样的工作。那在超哥他们不在了之后，其实有一段时间负责这个工作的人是 AK。那 AK 其实做得挺好的，你可以看早期的最前第一、第二支的，像是 Travel Maker。其实我觉得 AK 有他个人非常独特的幽默感。然后呃，而且而且我我觉得所谓做 MC 这个工作。他本身就是要能够掌握整个局势的一个流动。就当他在想这些话，然后 Q 这个眼前的表演者说话的时候，他必须要能够想象的出来影片最后的成果大概长什么样子，能够有像这样的一个 sense， 你才有办法做好 MC 的工作。而我认为做同时做一个剪接式的 AK， 其实他非常的能够掌握情况，然后呢恰到好处的一个吐槽，其实也都非常有笑点。所以尽管他看起来角色不是很明显。可是他做他的这份工作，其实做得非常的漂亮。很多影片如果没有 AK 的存在的话，其实就很难以成立，虽然不明显了。呃，所以他走的时候，他说要走的时候，真的是超级超级让我觉得重伤的一件事情。但是很幸好的是，其实那时候后来蔡哥很快就加入，刚加入的时候，其实我还不太确定蔡哥能够扮演什么样的一个角色，因为我觉得蔡哥在当时。给我的印象，他比较像是我们在日本综艺节目上会看到的那种所谓起哄型的搞笑演员。那种起哄型的搞笑演员，就是负责炒热场面，然后讲一些搞笑的话，让大家觉得有趣的人。可这种人呢，通常只会破坏呃影片的节奏，而不是带动影片的 flow。哦，这件事情其实通常是做不到的。所以我本来不期望他可以做好这件事情。可是很有趣的事情是，蔡哥一开始虽然没有表现出这方面的潜力。可是，在差不多年中之后的一些影片，你可以看到，其实蔡哥已经开始掌握起整支影片的节奏。举例来说，好了，像是《考考睡》，或者是呃《考考睡》之外，还有一支就是也是很废的一支片，就是我一直在那边讲说要把汤马士的脚毛露出来，当做。当做福利的那一支片，那支片其实你可以很明显看出来，整支片的节奏都是让蔡哥所掌握的，所以其实蔡哥现在就是我们副企 MC 的一个工作。那蔡哥曾经跟我有点有点在在在,在跟我聊天的时候就跟我说。他说，他其实终究他还是很想做一些自己个人专属的一些内容，所以也许有一天他会离开。不过他如果离开会有离开的那一天的话，他一定会把他的毕生功力传授给上班不要看的某一个人，然后呢，然后让他的功能能够维持下去。我那时候就跟他讲，不可能，你在做的工作是需要天分的，就是就是，如果不是你做的话，就没有人做了哦。以现在这个状态来讲，所以所以你你不要这么幻想哦，有人可以取代你，你是无可取代的，好吗？这是我想跟他说的啦。嗯這，这是今年的，我觉得算是第二件很重要的事情。然后，我觉得还有一件很重要的事情，第三件重要的事情是，我觉得今年呢、啊，我去做了好多好多的挑战，都是以前没有做过的。哦，我觉得作为啊！我手酸了，我要换一只手。有人说，有人说什么？我刚看到有一个人说什么，蔡哥在台中那只的节奏蛮烂的，不过其他不错啊。哎、欸，你说的台中是绿川那一支嘛？我觉得绿川那一支是因为同时出现了很多非上班不要看的大的这个 YouTuber。哦，虽然那些人不是我们以前没见过，也都是有讲过话、聊过天，尤其是好好，我们非常的熟。可是突然之间要一起合作的时候，蔡哥也许多少会有点紧张吧。而且因为毕竟人家也都是有自己的表演风格，我们还没有很习惯，所以这时候掌控不了他们的情况之下，这个表现就会有点受到影响了。这个问题就好像，其实这也是我要讲今年的另外一个一个点，是在讲人人生晚长这件事情。人生晚长，今年上半的时候，我尝试做了一件事情，就是找了很多人。来做双人的，或是三人以上的，有点类似采访，或者是多人共同的一些直播内容。但是大家会发现，下半年完全不做了。为什么会这样呢？因为我发现其实我没有很会采访。哦，因为我好像比较适合一个人讲话，因为我自己的节奏太强烈了，而且我常常没在听别人讲话，我没有办法去<笑>，我没有办法去管别人想要干嘛，你知道吗？我只想把我自己想做的事情做好。所以，我好像有点难把这件事情工作做好。所以偶尔我会有一些搭配很好的情况，但有的时候又乱七八糟。然后像我遇到个人主张也很强烈的，譬如说像是柯文哲好了，那一集就烂到爆，我自己都很难过。我每次看到那一集，我就觉得想自杀。所以我后来到了下半年的时候，我就不太想再做这件事情了。然后可是，可是到了下半年的时候，呃、我后来看到伯恩啊。我去上了伯恩的节目嘛，然后我后来又看了伯恩最近这下半年，他拍了十几集的这个伯恩夜夜秀，大家可以看得出来，他的第一集第一集是我哦，然后呢，一直到最新的这几集，他的主持功力其实慢慢是有在改改改变的。其实我觉得有些东西是需要练习的，有很多事情其实我以前也没有做得很好，可是也是透过练习，慢慢的越做越好，所以使得我也在想，也许。不应该太过小看自己的能力。有时候，也许我只是需要一个练习的机会而已。那，对，就是就是就是这样。所以，<笑>所以，所以我心里是是是这样想了。也许我以后还会再尝试。但是下次如果我再尝试了的话，我会做更好的一个准备，在做这件事情。不然的话，我可能就不会做这件事了。对，大概大概是这样了哦。然后。<笑>嗯，然后我觉得今年有一个发生了一件事情，我个人也觉得蛮棒的事情，就是我做了很多挑战，像是今年的应该是三月吧，反正每年的春天哦，其实 GQ 都会有一个叫 s u Walk 的活动，就是西装西装。呃，穿着西装在那个新一区散步的一个活动，讲起来很假掰啦。我以前也从来没有觉得穿西装有什么了不起的。那我之所以会去，是大家如果有看过我穿那个西身装复仇的那一支影片的话，就知道那是因为在二零一七年的时候，我觉得我参加一个 GQ 的时尚活动，我遭受到了非常羞辱的一个一个一个悲惨的一个对待之后，不是 GQ 对我不好，是我单纯的就是自己搞错了活动的主题，然后呢，觉得自己很很很。很很沮丧之后，所以我决定参加一次时尚活动，给自己彻底的一个平反，让大家知道，其实瓜吉也是一个可以非常时尚的一个人。然后，呃，那一次的活动，我觉得成果算是蛮不错的。所以不知不觉的 ，GQ 突然之间，哎、欸，对我这个突然对我突然间变得很友善。所以到了那个年终的时候，我又接连的参加了 GQ 的那个城市野营，然后还有 GQ 的那个。Bar Surfing 活动，然后我在 Bar Surfing 活动里面去参加他的素人调酒大赛，大赛，然后呢，并且最后跟法比欧，就是那个很帅的法国人，互相这个这个做这个调酒的比拼哦，就是真的去调真的酒哦，在在那个酒吧里面，然后呢，屌打了法比欧之后，成为今年二零一八年 Bar Surfing 大赛的冠军。这三个活动分别刚好是 GQ 的年度三大活动。所以就是说，一家台湾最重要的，也是国际上最重要的时尚杂志，然后呢，年度三大活动都被我给称霸了呵呵，感觉很爽。我觉得我唯一今年 GQ 活动我没有没有获得任何成果的，就是 GQ 每次到年底的时候都会有一个年度风风格风格男人大奖。去年我忘了是谁，好像是柯文哲吗，还是谁？但是反正今年的得奖者是。呃，台哥哦，台哥得到了今年年度风格的男人，我就只差这个奖没得而已哦。希望2019年有机会<笑>证明我是，你要拿这个奖就有点相当于是 GQ 承认你是今年最时尚的一个男人哦。那我二零一九年哦 ，GQ 给我一个机会好不好？而且我觉得我最近时尚度有点越来越提高了，因为除了除了 GQ 邀请我参加这么多时尚活动之外，然后呃，下个礼拜有 FHM 要采访我，然后呢，我这个礼拜刚刚啊，上个礼拜刚刚完成了那个 L 杂志的采访。哦 ，L 杂志是一个女性的时尚杂志，这样子。然后，所以我觉得我应该已经算是半个时尚咖了吧？<笑>可以可以算是，该怎么说呢？名媛吗？哦，跑趴名媛那种感觉。然后。除了这几个活动之外，我还去人生第一次的上了摇滚舞台唱歌，哦，唱了两首，哦、在初大变那个活动里面，然后做了两次 DJ， 一次在华语金曲之夜，一次是在觉醒音乐季。然后呢，当然最大的挑战就是四亿元这一次的活动啊。所以总而言之，在经历了这几次的大活动之后。其实我会觉得今年我好像挑战了很多以前没有做的事情，而且都获得了一些不错的成果，所以我个人对自己有一种还蛮自豪的感觉，就是，嗯，哎、欸，你要，啊，真的吗？你刚，我刚，我老婆居然跑出来，小心，他说这个这个是 espresso martini， 我老婆特别从外面，哇，这味道就不错了，嗯，也、欸、超赞嘞、欸。肌肉快凉掉啊！真的、喔好<笑>欸，好了，我去吃鸡肉。哎， hello， h 哎，你好，你好，你好，你好。你们刚是在外面吗、啊？你们在外面等我吗？不要这样。<笑>啊、你们谢谢，谢谢、啊，你们是本来就看得出来我在这边吗？还是刚好路过？刚好要来，要来一个，然后看到你就很很刚好这样子、啊啊。谢谢，谢谢，谢谢、啊，请进，请进，请进，请进对对对对对,對<笑>我不好意思，我外面好像有人在。你们是跑跑过来吗？外面也好嘛。哦、oh, ，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，<音>可以啊，可以、啊！我我是这里的施工单、啊，我想说去直播看一下，现在就刚好又刮起哦。好了，来拍，来拍！你要怎么拍？你要怎么拍？我就真拍的。哎、欸，拍谁？等我一下。谢谢，谢谢你。现在是开直播吗？对，我现在在开直播。可是我怎么都找不到你们那个频道。没关系、啊，不重要。<笑>感谢你。好，谢谢谢谢谢谢，不好意思让你们等太久。呃，迈阿密港，迈阿密港，好，谢谢谢谢谢谢谢谢、喔，谢谢谢谢。丁奈，丁奈，好了好了，谢谢你们。哦，我刚老婆给我喝那一杯酒真的超棒，好喝哎。哦 ，sorry。啊，你说我的肌肉在哪？你根本就吃掉啦、啊。这好吃吗？嗯，好吃。嗯。你还有要点吗？我是说吃的东西。已经喝了两杯半的米，第一杯还是我帮你喝掉的。哎，鸡肉蛮好吃的呀。嗯。嗯。很好吃哦，知道。抱歉，抱歉。嗯。好啦，反正。嗯。哦，不好意思，请,请，请，请。然后，嗯，我觉得今年。最重要的事情是就剛剛，就刚刚有讲，哎，有人说叫我去陪老婆是是，对不对？哎，关直播，没有啊。我是觉得这是一个对这么多年来对观众的一个承诺。我本来就觉得他不能够轻易的一个放弃。那但我不会开太久哦，等一下我就结束了，等一下我就结束了。然后。所以我说，我今年挑战了很多事情，我觉得很成功，我觉得很棒嘛。然后呢，我觉得还有几件我觉得很重要的事情，有一个就是关关的跳舞这件事情。其实关关过去一直是一个对表演有非常多的抗拒的一个人，可他其实，所以他的人物设定，除了我们给你看的那些部分之外，其实我觉得很多人对真实的关关的个性了解不多。关关其实他是一个。有一个影片，我们一直没有试出，就是关关在那个那个 K T V K T V 里面唱饶舌歌，哦，其实关关非常的喜欢饶舌歌，他很喜欢玩童，以前上班不要看的办公室在玩童的附玩童办公室的附近，就颜色的附近的，呃，还有在在颜色附近的时候，他其实一直都很希望可以可以遇见他们，啊、哦，可是我遇见他们很多次，可是不知道为什么关关就是一直运气很不好。然后他一直都常希望说，如果有机会的话，可以让他跟顽童呃呃呃一起合作。譬如说我们最近跟茱莉亚合作嘛，那茱莉亚合作男生都很开心，关关也觉得很棒。可是他心里就觉得说，既然连茱莉亚都可以，了，那顽童是不是也有机会了呢？哦，这是他个人的一个兴趣。他其实一直对于音乐、对于舞蹈哦都很有兴趣，只是只是这些这些事情，其实在呃。上班不要看，一般我们拍影片的场合，你很难看到关关去表露出对这些东西的兴趣。那这一次其实是在之前就是安边就是阿明的邀请之下，然后去做了，还有阿乐哦邀请做了这件事情。那他其实参与的过程当中，他觉得非常的开心。那某种程度上来说，也让我觉得蛮欣慰的，就是他能在这过程当中获得快乐的感觉。然后因为以前上班不要看，一直都是一群男生，然后再加他一个人。他常常都会抱怨 说， 其实办公室没有女 生， 让他觉得非常的寂寞。所以后来来了麻 西， 让他觉得非常的就是有多了一些很重要的一些安慰。而后来去参加这个跳舞的活 动， 也让他就是认识了一些新的女生朋友。所以我觉得这件事情对他来 讲， 其实造成了其实蛮大的一些影响。那我希望2019年 了， 能够给关关更多的机 会， 然后呢去做一些他真的有兴趣的事 情， 而不再是跟一群臭男生混在一起。嗯。哦，那你，你就去啊！好好好，那我进去，我进去。所以，二零一九年哦，其实我有一个很重要的目标，就是希望给关关更多呃表现的一个机会，而且是让他真的会开心的，发自内心觉得有趣的一些事情。然后，呃，我有啊，讲到挑战哦，我还做了一件我觉得我觉得很棒的事情，那个影片我一直没有试出，就是我很难得的，我我从很久没有做的一件事情，但是我又做了，就是去讲脱口秀，然后，呃，有些人有来看。譬如说，爱丽丝就有来现场，然后，还有一个女生，呃，也是也是我们的观众，就是我有一次在 IG 上面 po 过，就是有一个女观众做了芒果青给我们吃，然后那个女观众那天也有来看，有一些我的观众都有来看那一次的这个这个这个脱口秀演出，我没有觉得自己讲的非常好。但是我觉得还蛮有趣的，只是因为内容很限制级。因为那一天的主题叫做不基业，不基业全部都是十八禁的内容。我那一次内容主题是围绕在，呃，钢胶这件事情上面，然后就是算算是蛮过激的一个主题。那之前我有请诺基帮我剪了一个呃上字幕的版本，本来想要把它放到网络上的，可是它弄完的时候。差不多正好也是选举前的一两个月，我隐约觉得选举前一两个月放这个素材出来，好像，好像好像有点怪怪的，好像不会对我有任何的帮助，只会让大家觉得说，干这个这个候选人到底在想什么哦，不务正业，然后呢不好好搞这个选举，讲一些个人的核心价值跟理念，然后居然还开一个影片，然后在讲钢胶这件事情，就是冲三小。<笑>所以，所以我就，我就，我就没有把那个东西试出了。但是，我想未来一两周应该会把它拿出来放给大家看。应该啦。哦。我觉得上班不要看。今年还有几个我觉得蛮好的一个发展啦，我觉得其中一个就是建立了新的 Travel Maker 系列。Travel Maker 一开始呢
1: ，
0: 我们的目的就是，因为我们很希望可以让旅行社或航空公司或者是某一个国家的文化局、观光局愿意出钱带我们去玩，所以所特别开发出来的一个系列，我们希望可以得到一些。这种叶配的内容，因为我们都很希望出国去玩，可是自己花钱，哦，让人觉得很不爽，啊，别人花钱哦才会爽，所以我们就想要做一个系列，证明说我们出去玩的影片是很好看的，所以我们才会有了第一支的 Travel Maker。嗯，然后结果它事实证明它的确效果还挺不错的，那。能够开发出这样的一个系列，我觉得也算是上班不要看一个很重要的一个成长哦。然后，不过 Trail Maker 一向都是非常难做的影片，你去问剪剪接的、呃、大黑就知道 ，Trail Maker 系列绝大多数都是大黑去剪的哦。大黑每周剪的非常的累，非常的痛苦，要花很长的很长的一个时间，虽然可能外表看不出来。可是要做出一集 Travel Maker， 其实是需要付出蛮多的心力。然后现场的表演者，譬如说蔡哥啊、阿杰啊，都必须一直保持在一个情绪很高昂，并且知道自己在做什么，不能够真的是软烂去玩那样的感觉。所以其实大家都蛮累的。但是能做出像这样的一个节目，我觉得是大家的技术跟表演功力一个很大的成长。所以我觉得 Travel Maker 对于上班不要看的成长轨迹来说，其实是蛮重要的一件事情。然后，当然，年终我觉得有一个很重要的东西就是，呃，去日本约泡面了。我觉得去日本约泡面这个系列，啊，那我要先去外面哦
1: 。你脸红红
0: 。耶。你叫啊。你叫你叫，我们也可以等下去吃东西。再再十五分钟好吗？抱、哦、歉。哦，嗨 ，hello hello， 怎么门口越来越多人？三小，大家居然跑到这边，你看这边，这三小，这是。<笑>现在这是在干嘛？怎么突然这变成邪教聚集场所？我不知不觉的情况就变成这个、这个、这个情形啊！好了好了，我也不要讲太久，麻麻烦死了，浪费我的时间。反正我其实本来是要讲今天的一些总回顾啦，干我下一次下一集一起讲好了。反正2019年的第一集呢是2018年过世名人特辑嘛，那、啊、这个资料我们已经整理的差不多了。到时候我们会一起弄。不好意思，今天的这个直播状况不是我想象的，因为我本来其实是希望在饭店内可以好好的跟大家聊一聊，然后呢也可以放音乐，可以干嘛的。可现在在外面完全不能做这件事情，我完全不知道自己在干什么哈哈哈哈。我对不起大家，我好像应该要用某种形式去赔偿大家的感觉。那呃，但是我讲我讲最后讲几件事情啊，就是我我跳过一些事情哦、喔。我觉得今年有几个遗憾，我觉得是蛮可惜的。我一直很希望。下在二零一九年可以做到。我觉得在二零一八年，第一件事情是大家可以感觉到瓜吉频道的,的我个人的影片数量大幅的下滑，尤其到了今年下半，孤独的女美食废人很久没有出新作了。就算有出，好像也不是让人非常的满意哦、呃。唯一就走出了一集，我觉得我自己都内心有点过意不去，并不是我没有没有梗没有内容，其实我有很多想做的内容，有一些甚至于脚本都写出来了。但是就是没有时间去拍，这跟我有没有选上市议员是没有关系的，因为我本来就算我选上市议员，这些东西我也应该要做好，市议员也是要吃饭的，凭什么我没有办法把这些东西弄好呢？而且我还积欠了一些片应该要出的都没出啊、哦，譬如说亚马逊，亚马逊这一支真的也拖很久，气死我啊、哦！我真的一定要赶快把它做出来。所以呢，我等我这边呃市议员的这个这个业务比较上轨道，比较稳定了之后。比较没有什么大大概太太多的这个这个意外或者是麻烦需要处理的时候，我一定要回来把这些东西好好的做好。但这也是为什么在二零一八年的下半，我决定成立一个独立的瓜吉的团队的原因。因为瓜吉的团队其实是二零一八年我蛮重要的一件事情，就是因为我知道我接下来事情会很忙，所以我必须要开始有不只是我，我必须要想办法建立一个团队，然后能够能够让他们开始支持我把这个频道的内容做得更好。我坦白说，其实现在呢。我觉得也许还是未尽如人意，可能不是所有的观众他们满意现在的成果。可是其实，我可以看得到这个团队已经越来越进步，有抓到了一些重点，然后越做越好。而且我相信有一天哦，他们的存在就会变成上班上班不要看或者是瓜机频道成长的另外一个新的动力。而且我当初会成立瓜机团队，有一个很重要的目的是，其实上班不要看除了我之外，有很多的人物，譬如说阿杰或蔡哥。他们都是独立 的， 已经是一个很独立的智慧财产了。他们很多情况 下， 他们其实是不需 要， 已经不需要依附在上班不要看的大品牌之 下， 可以独立发展。他们之所以没有做这件事 情， 是因为我们都还很喜欢上班不要看这个地 方， 所以没有人想要离开。但 是， 但 是， 如果真心的想要为大家做到最好的 话， 迟早我们必须要发展出一种新的模式，是让他们既可以留在上半表看，同时也可以让他们发展个人的品牌变得非常的顺利。我觉得才有机会把上半表看一直都维持在现在的这个状态之下，因为每个人最后迟早都会想要发展自己的嘛。就好像群人到最后，呃呃，这个这个展荣、展瑞还有音生也说要自己出出去闯一闯，哦，这是一样的一个道理。所 以， 如果没办法帮助他们做到这件事情的 话， 那上班不要 看， 铁定有一天会拆伙。所 以， 我觉得当初成立瓜吉频道的团 队， 某种程度就是在实 验， 在不离开上班不要看的架构之 下， 有没有办法可以让新的成员来帮助个别的人物去发展他们不同的一条线。譬如 说， 蔡哥前阵子就跟我 说， 他其实一直以来最想做 的， 其实就是拍剧。拍长拍长期性的剧目，像他最近拍的那个《Life 周记》里面的那个、那个、那个芒果青，像那样的东西。他说那是他真心想做的一件事情，我也非常想要支持他做这样的事。但是在上班不要看的现在的环境，他可能没有办法很自在做这件事情，我没有办法帮他做到这件事情。其实我觉得这就是，嗯，二零一九年还蛮关键的一个新任务了。所以。所以我觉得二零一九年，哦，我觉得二零一八年一个很大遗憾是下半年我个人的影片产量变得很少，然后，然后呢，我希望可以在二零一九年改善这件事情，而改善这件事情的方法，也可以变成让阿杰、还有蔡哥、还有其他人能够更加成长的一个一个点、一个一个学习的一个方式或者是一个典范，然后呢，是让上,上班不要看更这个整体变成更大成长的一个动力的一个方法，这是一个实验哦，这是一个非做不可的一个实验。嗯，然后、嗯，然后我刚刚有提到，就是拍剧这件事情，也是二零一九年我想要做的。因为其实二零一八年的上半，我虽然可能没有公开讲过这件事情，但是在私下，其实我在很多地方都有讲过。我个人一直很希望可以，就像蔡哥说的，我其实希望可以做美式的那种那种肥皂剧。肥皂剧就是像《六人行》那样的东西，呃 ，Friends 哦，然后都在固定的几个场景，然后呢就是几个固定的角色，然后呢发展他们的一些对话关系，然后呢结构虽然很简单，可是看起来娱乐性又十足的一种剧目，然后但是可以一演就演个几百集，好、哦、像那样的一个东西，我很想要做像这样的内容，可是2018年整个过去了，我虽然我说我完成了很多的事项。可就这一件事情，我真的完全都没有做好哦，没有实践到这件事情。我觉得它最大的困难点，其实是在编剧，因为拍片其实对我们来说可能已经不难了，可是要拍出好的像这样的东西，包含芒果青在内，其实我觉得芒果青天下第一行还有很多像暗黑系列，其实我觉得它你都可以看到，在上班不要看的所有影片里面，它的观看数相对来讲并没有太好。我觉得很大的原因是，尽管拍摄可能没什么问 题， 形式也是有趣 的， 可是我觉得它的戏剧戏剧元素都不够 浓， 也就是说它里面有趣的 梗， 然后或者是呃呃剧情的转折、高潮起伏的感觉都不够强 烈， 所以它不算是一个真的能够让人满意的一个短剧或者是戏剧。我觉得它要能够真的变成是一个好的东 西， 剧本要更加的琢磨。可是那个不是我们现在的团队成员。所能够做好的，所以我必须要建立一个好的编剧群，不是一个人两个人，是一群一起共同来写这些东西，这要投入非常多的资本了，然后我觉得才有可能做像这样的剧，这是我这样觉得的，嗯，然后最后我觉得在二零一八年我最遗憾的一件事情就是。其实，在二零一八年以前，我一直都是五十八公斤。然后，在二零二零一八年，我不小心跑到六十五公斤，然后呢，一口气成长了七公斤。很多人都在最近就说我脸变圆了，那是事实，我不否认。然后，今年年初的时候，我我用的腰带都是扣到最后一颗，然后到了年终的时候，扣到倒数第二颗。我心想说也还好，但是前阵子我发现要扣倒数第三颗的时候。我整个岔赛，这样下去怎么得了？你们知道我的身高其实没有很高， 1 6 8公分而已。我以前都是穿29到3十腰左右的裤子，可你知道，男生的裤子呢，裤长跟他的腰围是成正比的，也就是腰围越大，裤长就越长。可是我偏偏又不高，所以就是说，当我如果要买到30腰以上的裤子的时候，就跟演歌仔戏一样，那个裤管都是拖地的，而且裤型都很丑。也就是说，如果我还想要当一个时尚的，潮流男子的话，我想要在明年仍然能够被 GQ 邀请去参加各种时尚活动的话，就表示我绝对不可以超过三十秒。<笑>所以，这就是我二零一八年最大的一个遗憾。然后2019 ，二零一九年我一定要改变这件事情。<笑>这件事情呢？非常谢谢，呃，各位观众在过去这一段时间，呃的陪伴跟支持哦。然后，那这一次呢，可能是，也许是二零一九年，啊、呃，二零一八年最后一次的直播，也许啦，也许过几天我突然间心血来潮，突然又在 IG 又在哪里开了直播，也说不一定，因为我一直觉得今天我不知道在冲山小，如果有次，那但是呢。在今天 呢， 我稍微回顾了一下过去这段时间上班不要看的一些状 况， 跟我个人感到的一些遗憾。那二零一九 年， 我希望除了我上班不要 看， 我也希望镜头前面的大家都能够继续加 油， 然后改变这个二零一八年自己觉得有一些缺憾的自 己， 然后 呢， 变成一个更好的人。就好像小欧 哦， 他上一次二零一七年哦走完三遍就不行 了， 根本是一个软脚虾。但是今年 哦， 二零一八年的最后。他成功的走完忠孝东路走九遍，成为大家心目中的一个男子汉。尽管大家这么的敬佩他，但是大家可以去看看他的 IG 哦，他的 IG 正妹 IG OTIS 潮 OTISTSIAO 哈，大家可以去订阅一下哦。他今天居然去 PO 了一张什么一博二十，呃一博二十什么什么纯外呃预约制美少女的一张图。他好不容易得到了一个男子汉的称号，但是又把自己丢回了尔男的设定。我完全不知道他在想什么。我们帮他制造了这么多的机会，希望女孩子喜欢他，有机会在2019年脱单。他自己 p 了一张这样的照片，还有什么机会可言？他还是继续回去穿尿布吧。<笑>就是，<笑>真是一个没用的家伙。<笑>好了。各位观众，那谢谢大家哦。那今天呢直播就先到此告一个段落。那那个那个，下一次见面， 2 0 1 9年了，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。哎，这要怎么关呢、啊、？Holy、oh、shit， 是这样嘛？对不对？